0: Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un personnage qui a laissé un nom dans l'histoire, mais alors un nom terrible, c'est l'empereur Commode, qui contrairement à ce nom, ne l'était pas du tout Commode, vous allez voir ça. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Rome, évidemment, et nous sommes à la toute fin de l'année 192, 31 décembre 192, à la Villa Vectilienne, car c'est là que réside ordinairement l'empereur Commode. C'est totalement contraire aux usages qui voudraient qu'il loge normalement dans le palais impérial, sur le mont Palatin. Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas le seul usage que ne respecte pas ce souverain de 31 ans, qui règne déjà depuis 12, depuis l'an 180 de notre ère. Pour lui, c'était d'ailleurs l'an 933 de la fondation de Rome, hein, ce qu'on a toujours tendance à oublier. Bon. Euh, alors, il faut l'imaginer, l'imposant commode, plutôt grand, musclé à l'excès, blond bouclé avec la barbe, un visage qu'on peut imaginer buriné par tous les dérèglements possibles, car le moins qu'on puisse dire est qu'il ne mène pas une vie très réglée. Euh, il a été beau hein, dans, son, dans son jeune temps. Hérodien nous dit, hérodien l'un des... Les historiens du règne, à l'épanouissement de son âge, il joignait une apparence remarquable tant par ses heureuses proportions physiques que par la beauté de son mâle visage car ses yeux étaient ardents et ses regards pleins de feu sa chevelure naturellement blonde et bouclée jetait des éclats si flamboyants s'il venait à marcher au soleil que certains croyaient qu'à chacune de ses sorties on la saupoudrait d'une poussière d'or. Eh bien il a changé comme Aude, il est nettement, euh, nettement moins présentable aujourd'hui alors certes c'est le fils de Marc Aurel, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble pas à son père, dont certains d'ailleurs mettent en doute la paternité. On pense que sa mère aurait fauté avec un gladiateur. C'est ce que nous disait, c'est ce que disait ce matin lors de notre notre premier contact, Guillaume Durand. Euh, Il est atteint, disons-le, d'une espèce de de folie, euh, ce commode. Il se prétend plus gladiateur qu'empereur. Il passe son temps dans l'arène et rebaptise un peu tout avec l'adjectif « comodien euh, ». Et, et quand on dit « comodien », ça veut dire que c'est excentrique d'une façon générale. Donc on est en hiver, hein, 31 décembre 192, et Commode a une fulgurance, ça n'est jamais très bon ça. Il s'empresse d'en parler à sa concubine grecque qui s'appelle Marcia. Alors il a énormément de maîtresses et d'amants, mais de tous, c'est sans doute celle qu'il estime le plus. Les célébrations doivent avoir lieu le lendemain, 1er janvier 193, à Rome, en l'honneur de Janus, Janv... janvier Janus, et euh, la cérémonie évidemment est, est très réglée, il est prévu d'installer les deux nouveaux consuls de l'année, seulement cette fois, Commode a l'intention d'innover. Je cite Éric Tessier qui a publié récemment une belle biographie de Commode chez Perrin. Il décide de ne pas partir du vieux palais impérial, mais plutôt de l'école des gladiateurs. Dédaignant la pourpre impériale, il souhaite revêtir à la place sa panoplie de sécutors, c'est-à-dire de, de gladiateurs, accompagné des musiciens de l'amphithéâtre et avec tous les combattants de l'arène à ses côtés, il veut offrir le plus beau défilé, vous imaginez cette chose, le plus beau défilé de gladiateurs que Rome ait jamais connu. Euh, vous imaginez bien que ça va faire jaser cette affaire. Je cite encore Éric Tessier. En traversant la ville à demi-nu, coiffé d'un casque de sécoutor et en compagnie de tueurs professionnels, l'empereur commettra un nouveau sacrilège. Cette fois, la Majesté impériale déjà bien écornée aura du mal à s'en remettre. Mais plus que le scandale, la perspective de réunir les centaines de gladiateurs de toutes les écoles de Rome ne peut qu'inquiéter les membres de l'entourage de l'empereur. Commode, dans sa folie, n'aurait-il pas l'intention de leur ordonner d'assassiner tous les sénateurs réunis pour accueillir les consuls Cette idée étonnante ne marquerait-elle pas le début des crimes de masse dont Commode a parlé lorsqu'il a cru que le peuple de Rome se moquait de lui On se pose évidemment énormément de questions dans l'entourage de l'empereur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, la, la concubine principale, hein, celle en qui euh, Commode a un peu confiance tout de même, qui s'appelle Marcia, est, est complètement choquée par cette idée. Elle se dit que ce défilé, non seulement est une insulte aux coutumes les plus sacrées de Rome, mais qu'elle va attenter à l'honneur même de l'empereur. Et puis, elle se dit qu'en plus, euh, se, se circuler comme ça au milieu de gladiateurs est dangereux. Après tout, on pourrait s'en prendre physiquement, non seulement à l'empereur, mais à un certain nombre de personnes importantes. Et pourquoi l'empereur ne leur donnerait-il pas euh, l'ordre de s'attaquer au sénateur, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les relations entre Commode et le Sénat sont très dégradées, et depuis maintenant plusieurs années. Cette fois, c'est le grand historien Dion Cassius qui raconte. Je, Je lui passe la parole.  « Après avoir tué une autruche et lui avoir coupé la tête, Commode s'avança vers l'endroit où nous autres sénateurs étions assis. Et tenant cette tête d'autruche dans sa main, tandis que de la droite il brandissait l'épée ensanglantée, il ne prononça aucune parole et remua la tête en ouvrant la bouche, comme pour montrer qu'il pouvait nous en faire autant. Voilà qui est très rassurant. Alors malgré la frayeur que Commode inspire même à son entourage, Marcia se dit qu'il faut quand même qu'elle intervienne. Si l'on en croit Hérodien, je cite, « Elle se jeta à ses pieds en les arrosant de ses larmes. Elle le conjura de se souvenir de ce qu'il était et de ne pas exposer son honneur et sa vie » en livrant sa personne à des misérables sans nom et sans aveu. J'aime bien ce style, ce style à l'antique. Ça ne plaît pas du tout à, à l'empereur, ce que la, la démarche de, de Maria. À mon avis, mieux vaut qu'elle ne s'attarde pas trop dans la même pièce que lui. Quelques notes de cette suite orchestrale pour le film de William Wyler. Ben Bénure, bien entendu, c'est signé Miklos Rosga. Franck Ferrand sur Radio Classique. Commode n'a pas l'intention de changer d'avis. Il poursuit même sur sa lancée, convoque le préfet du prétoire et le chambellan et il leur donne des directives les hommes en question s'appellent Laetus et Eclectus, eh bien, euh, il va falloir qu'ils, or- qu'ils obéissent aux ordres de cet empereur qui a décidé d'organiser donc un défilé de-, de gladiateurs. Alors, ils se mettent à discuter quand même, à argumenter. Euh, Commode ne veut pas de résistance. Une fois seul, il prend la- une décision. Euh, il va rédiger une liste de personnes qu'il entend faire exécuter d'ici au lendemain. Qui sont ceux auxquels il pense en premier Ça nous fait froid dans le dos, mais en fait, ce sont précisément Laetus et Eclectus qui viennent de sortir à l'instant même du salon où ils se trouvaient. Et on peut ajouter le nom de Marcia. Eh oui, elle a un peu trop parlé, Marcia. A priori, leur sort est scellé, à moins qu'un rebondissement... Ne viennent renverser la situation et le rebondissement en question, euh, il va, il va la, la main du destin, si je puis dire, ça va être un des millions de, de Commodes, très jeune mignons de Commodes qui tombe sur la liste en question. Euh, il faut dire que l'empereur a eu la maladresse de laisser ça sur un de ces, sur une des grandes tables qui lui servent de bureau, comme nous dirions nous, dans ses appartements. Euh, évidemment, le, le jeune, le jeune homme voit ça, il est assez intrigué, il prend le document. Il quitte la pièce et là, il va tomber sur Marcia, justement. Marcia, qu'il connaît bien. Martial lui demande de lui confier la tablette, et là, elle voit la liste. Et elle se voit elle-même en tête de de, de liste, je cite Hérodien. Elle lui ôta ce billet appréhendant que ce, ne fut que, que ce ne fut un document sans importance. Elle reconnut d'abord la main de l'empereur, ce qui augmenta sa curiosité. Mais lorsqu'elle eut lu l'arrêt de sa propre mort, et les noms de Laetus, d'Eclectus et de tant d'autres personnes de qualité, elle dit en jetant un profond soupir « Courage, commode, ne te dément point ». Voilà le prix de ma tendresse et de la longue patience avec laquelle j'ai supporté tes brutalités et tes débauches. Mais il ne sera pas dit qu'un homme toujours enseveli dans le vin préviendra une femme sobre et qui a toute sa raison. Très vite, Marcia va essayer de se prémunir contre ce qui est en train de se passer. Elle informe l'Ectus et Laetus et tous trois sont bien décidés à contrecarrer les plans de Commode. Et disons-le, là, c'est la vie des uns contre la vie des autres. Le risque est immense. Mais, disons-le, ceux qu'il va bientôt falloir appeler les conjurés vont pouvoir compter sur une circonstance, puisque Commode, par sa cruauté, par ses délires, par les exécutions sommaires qu'il a déjà eu dans le passé l'occasion de, d'ordonner, s'est fait détester de tout le monde. Et, au premier rang de tous ses ennemis, les fameux sénateurs, mais aussi le peuple de Rome, le peuple de Rome qui est au courant, qui entend des rumeurs, qui voit parfois certains, certains écarts de l'empereur et qui n'en peut plus. Il va quand même falloir se montrer très habile parce que les rares soutiens de de commodes euh, qui sont certes peu nombreux, hein, bien sûr, sont des soutiens de poids. Ce sont les fameux prétorien. Il va falloir aussi composer avec la paranoïa de l'empereur qui, euh, en l'occurrence, n'est pas totalement infondée. Euh, il ne faudrait pas croire que sous prétexte que Commode euh, a depuis très longtemps outrepassé les bornes du bon goût, il soit totalement fou. Pour autant, il est capable de, de faire très attention. Il est toujours à l'affût contre une conjuration. Les trois conspirateurs n'ont pas le temps de, de se poser énormément de questions. Ils vont élabé, élaborer un plan tout simple qui est d'empoisonner l'empereur avec un rôle clé attribué à Marcia, puisqu'elle est la mieux placé. Lorsque Commode se mettait à table, nous raconte Hérodien, Marcia lui versait toujours le premier coup à boire afin que la main, que de la main d'une maîtresse, le vin lui parût meilleur. C'est en tout cas ce que pensait l'empereur. Et donc, lors du banquet euh, suivant, lorsque Commode paraît devant Marcia, on peut dire que tout est prêt. Il se trouve qu'en plus l'empereur rentre de la chasse, il s'est beaucoup dépensé, il a soif, il faut étancher cette soif, et bien ça tombe bien. Marcia à un verre qui est là, tout près pour lui, un verre qu'elle lui présente sans faiblir. Et pourtant, pourtant, on peut imaginer qu'à ce moment-là, dans la belle poitrine de Marcia, le cœur de la maîtresse, le cœur de la conjurée, bat à toute vitesse. ingère le poison et on peut dire qu'à ce moment-là euh tout le monde retient son souffle, vous imaginez. Autour de lui, un grand nombre de ceux qui assistent à la scène sont au courant de ce qu'il y a dans le verre, dans la coupe en l'occurrence. Les espérances de Marcia paraissent, paraissent accomplies, tout se passe comme prévu, commode et, et vigoureux, certes, mais euh, assez, assez vite, il est pris d'une soudaine envie de dormir. Il euh, faut vous dire qu'il ne dort pas du tout à horaire fixe. Hein. Il, se, il se couche un peu n'importe quand et n'importe où, c'est empereur, Bref, il va s'allonger. Marcia et Eclectus en profitent pour éloigner le plus possible des gens de la cour, et à partir de là, l'affaire se complique, parce que Commode, qu'on croyait en train de mourir, tout simplement, Commode revient brusquement à lui, il se sent très mal, il vomit Euh, Est-ce que c'est une résistance naturelle de son corps au au poison Est-ce qu'il a une indigestion de ce qu'il a mangé par ailleurs Après tout, c'est possible. En attendant, euh, mauvaise nouvelle pour les conjurés, le poison rend commode malade, certes, mais il en a en grande partie recraché la la substance et... Ce poison ne va pas le tuer. Ça fait penser à un autre empoisonnement bien célèbre de l'histoire. Vous savez, ça fait penser à ce qui s'est, à ce qui s'est passé avec avec Rasputin en Russie tellement plus tard. Eh bien là, en l'occurrence, poison ré, euh, Commode, pardon, on pourrait l'appeler poison aussi. Commode résiste complètement euh, au poison. Euh, l'empereur a sans doute euh, une idée de ce qui est en train de lui arriver. Et c'est ce qu'il y a de pire, ça, pour les pour les conjurés. Je cite de nouveau Éric Tessier. « Ces symptômes éveillent rapidement ses soupçons, d'autant qu'il a pu s'apercevoir de la disparition des tablettes, les tablettes où il avait écrit la fameuse liste, vous savez. À cet instant, la vie des conjurés ne tient plus qu'à un fil. Commode a manifestement compris les, euh, compris les raisons de ses vomissements et maintenant... Il accuse les conjurés. Ah, l'affaire est en train de tourner vraiment de très très mauvaise manière. Très vite, il faut improviser tant qu'il est encore euh, possible d'agir. On est en pleine nuit. Hein. Les conjurés, à ce moment-là, vont euh, trouver Narcisse. Narcisse est un des gymnastes qui entourent euh, Commode, c'est un homme robuste. Il le convainc moyennant finances, moyennant grosses finances, de s'occuper de l'empereur. Et si l'on en croit Dion Cassius, Narcisse va aller trouver euh, Commode, qui est en train de, de prendre un bain. Il a été quand même très sonné par le poison, hein, ce pauvre empereur. Il est là dans son bain. Et Narcisse descend dans la cuve et il va asphyxier l'empereur. Et il va noyer l'empereur. Et cette fois, pas de doute, Commode est mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, certes, l'empereur vient d'être assassiné. Euh, C'est quand même assez extraordinaire, d'ailleurs, que cette espèce de personnage complètement extravagant soit mort des mains d'un homme qui s'appelait Narcisse. Pour les conjurer, euh, tout est loin d'être terminé. Euh, c'est pas le tout d'avoir tué l'empereur. Maintenant, il faut penser à la suite, il faut s'occuper du cadavre. Il faut révéler la disparition de, de l'empereur en se demandant quelles vont être les, les réactions. Marcia, Laetus, Eclectus et Narcisse, nous dit Eric Tessier, sont réunis autour du corps sans vie du dernier des Antonins. Ils sont les seuls à savoir que le destin de Rome est comme suspendu. Le palais est rempli de soldats en armes et leur vie est en danger. Ils décident donc de dissimuler la mort de Com- en faisant sortir le corps de la villa vectilienne. Pour tromper la vigilance des gardes, ils enveloppent le cadavre de l'empereur dans une vieille couverture. Ils chargent ensuite deux esclaves de, de confiance, de l'emporter comme s'ils débarrassaient la chambre impériale de quelques hardes. Euh, c'était, ça devient très compliqué, cette affaire. Commode n'a pas de, de descendance ni, ni de successeur évident. On est sous le règne des, des Antonins, où la succession des empereurs n'est pas réglée comme sous d'autres dynasties. Bref, les congé- jurés doivent désigner très vite un homme capable de, de figurer, d'être le nouvel empereur. Alors, on imagine leurs hésitations, etc. Finalement, ils vont opter pour un certain Pertinax, qui est un général de 66 ans, qui autrefois était l'un des proches et confidents de, de Marc Aurèle, qui est préfet de la ville, c'est une personne importante. Allez, ni une ni deux L'Aetus et Eclectus vont frapper à la porte de Pertinax. Ils sont quand même accompagnés d'une troupe. Le pauvre homme, le général, dormait à point fermé. Il finit par les faire entrer chez lui, comme ça, dans la nuit. Euh, il n'est pas du tout dans l'esprit euh, attendu, disons-le. Il est persuadé que L'Aetus et Eclectus viennent le tuer sur les ordres de, de commode. Alors les deux hommes doivent lui expliquer. Non, non, pas du tout. Au contraire, bien au contraire, ils expliquent qu'on vient d'assassiner l'empereur. Et ils ajoutent « Nous vous apportons l'Empire ». Sauf que Pertinax n'est pas né de la première puie Il est habitué aux perfidies de, de Commode. Il se dit que c'est peut-être un test de fidélité. Il faut que quelqu'un de son entourage aille voir le cadavre de l'empereur pour être bien sûr, si vous me passez l'expression, que la bête est morte. Et oui, euh, il n'a pas envie de. Euh, il, il sait très bien à quel point l'esprit de Commode est retort, ce Pertinax, et il n'a pas envie de tomber dans le piège. En parallèle, euh, l'information de la mort de l'empereur n'a déjà que trop filtré. Elle s'est diffusée à travers le palais, et puis dans les quartiers qui l'entourent. Et puis très vite, Rome se met à, à, à bruisser de la rumeur terrible. On prétend que l'empereur est mort d'un malaise subi. Oh bah vous me direz, euh, tout le monde connaissant très bien la vie qu'il menait, cela n'a rien de, de très étonnant, ce, ce malaise. Euh, pour beaucoup de Romains, disons-le, l'annonce de la mort de Commode est en vérité une bonne nouvelle. Et pour certains d'entre eux, c'en est même une excellente. Les sénateurs notamment sont, ra- sont ravis. Ils décident que la célébration du 1er janvier prendra cette année une saveur toute particulière. Certes, on défilera en deuil, en grand deuil, mais on défilera le cœur soulagé. Une conjuration de palais a eu raison, enfin quand je dis de palais, on pourrait presque dire une conjuration de Villa a eu raison d'un des règnes les plus sanglants, d'un des règnes les plus déréglés, d'un des règnes les plus inquiétants de toute l'histoire impériale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne résiste pas au au plaisir de de vous donner des nouvelles de nos conjurés, d'aller un petit peu plus loin dans cette histoire. Euh, Le le défi pour les conjurés, et notamment pour celui qui va devenir l'empereur pour Pertinax, c'est de mettre dans leur camp les fameux prétoriens qui aimaient Commode, puisqu'ils les avaient tellement bien traités. Ça n'est pas évident, évidemment. Alors, euh, la meilleure façon pour les conjurés, c'est encore de, de crever l'abcès. Ils vont à la rencontre des, des prétoriens. Il y a des discours, euh, n'oubliez pas l'engouement du peuple qui les porte littéralement. Ils ont aussi beaucoup d'argent, c'est vrai. Ça va euh, ça va faire admettre Pertinax comme, en, comme empereur. Mais tout de même, ils ont l'air relativement divisés, tous ces prétoriens. Les conjurés paraissent avoir pour autant réussi, en une nuit, disons-le, ils ont réussi à faire basculer l'histoire de l'Empire. Et Commode va désormais euh, incarner d'une certaine façon l'image du mauvais empereur. Même s'il est très probable que certaines des anecdotes y compris parmi celles que je vous ai racontées là tout à l'heure, euh, certaines de ces anecdotes ont été exagérées ont été euh, étoffées euh, par un certain nombre des auteurs qui détestaient la mémoire de, de Commode. En tout cas, le Sénat a eu la vengeance qui l'attendait et la mémoire de l'empereur Va être condamné à jamais. C'est ce qu'on appelle à Rome la damnatio mémoriae. C'est une chose terrible. Hein. Il faut imaginer les, les, les sénateurs vêtus de leur grande toge à bande pourpre en train de psalmodier leur haine de cet empereur gladiateur. On a gardé le texte de cette damnatio mémoriae, d'ailleurs, c'est étonnant. Qu'à l'ennemi de la patrie, on arrache ses honneurs qu'au parricide, on arrache les honneurs qu'on traîne le cadavre du parricide ennemi de la patrie, parricide, gladiateur qu'on mette son corps en pièce dans le spoliaire, ennemi des dieux bourreau du Sénat, ennemi des dieux parricide du Sénat, haut spoliaire, le gladiateur, c'est quand même assez extraordinaire de voir la haine post-mortem de tout le Sénat romain euh, c'est donc la fin du dernier des Antonins hein, qui va être suivi, cette fin de grande turbulence, puisque Pertinax peine, c'est le moins qu'on puisse dire, à, à affermir sa position. Il va être tué dès le mois de mars de 293, de ce qui veut dire que il n'aura survécu à Commode que quelques semaines. Et c'est Léon Homo qui conclut, malfaisant pendant sa vie. Commode ne le sera pas moins par sa mort. Sa disparition ouvre la terrible crise de 192-93, renouvellement de celle qui avait suivi la mort de Néron, où l'on verra l'Empire mis aux enchères et à deux doigts de sa ruine. Bien, merci Franck Ferrand, évidemment on vous retrouve demain à partir de 9h sur Radio Classique pour les rediffusions d'été de vos émissions. Et quant à nous, eh bien, on va encore parler d'histoire, nous allons quitter la romantique et puis partir à la cour de Louis XV, ce sera dans quelques instants.